Ja, då vill jag börja med att tacka för förmånerna att återigen få predika här i Slättenkyrkan. När jag satt mig så kommer jag på när det gäller överkalix då att den första riktiga kontakten som vi i församlingen fick med de vännerna där det var ju när vi gjorde vår församlingsresa när Eskil Albertsson körde bussen och Göran Videng 2001. Då var vi där på en gudstjänst söndag förmiddag då hade pastorsfrun där då var en pastorsfrun bakat bullar hela, hela natten så vi skulle få till kyrkaffet. Ni kommer ihåg det va? Ni som var med? Ja, alla nickar här var, var bra. 2001, det, det är länge sedan nu. Men, och sen dess har vi hållit kontakten med församlingen där uppe. Och det har varit ungefär som det har varit i Gällivare Malmberg med missionskyrkan där. Det har gått upp och ner. Men att det finns en uthållighet och långsiktighet när det gäller det kristna arbetet. Och missionsuppdraget, missionsbefallningen gäller fortfarande. Så även om vi inte varje dag ser frukt och resultat så får, måste vi ändå vara uthålliga. Paulus talar ju en del om det. Ja, det är en stor glädje för mig att få vara här idag. Och Elisabeth, hon hälsar alltså till, till er alla. Och vi hade sett fram emot de här, den här helgen väldigt länge. Så jag fick bo ensam här i natt på Spånens kursgård och hade inget rum när jag kom dit. Det var en polsk byggjobbare som bygger McDonalds på Torsvik, bygger de visst. Han skulle ha tagit mitt rum, men så båda ägarna kom ner och fick röja lite grann där och bära ut ölburkar och grejer och sånt där. Så jag kunde inte ha mitt rum så småningom. Men jag sov i gott i natt och, och nu, nu är jag här. Det är sånt där som kan hända ibland, men det mesta går ju att lösa. Det är om några veckor så är det 27 år sedan som jag och min familj kom hit första gången till församlingen här i Norra Hammar. Och under de åren så har vi fått se en helt ny generation växa fram i församlingen. Här har också våra barn vuxit upp, gått i skola, gått i scouterna, konfirmerats, varit med i tonår och också döpts här i församlingen. Ellen, vår dotter, hon har hunnit fylla 33 år och är sjuksköterska i Oslo, intensivvårdssjuksköterska, har varit nu. Ett tag och Anton, vår son, har underfyllat 31. Han är ekonom i Stockholm och jobbar på ett tågföretag som fraktar timmer genom Sverige. Och han är ekonom på det företaget. Detta var alltså 1995 som allt detta började. Och jag var pastor i församlingen här i närmare 12 år som ni vet. Och sen arbetade jag vidare på kyrkan centralt i sex och ett halvt år med pionjärt arbete med församlingsplantering. Och därefter så körde jag buss på C-buss fyra år som timmanställd. Och under den tiden så ringde distriktsföreståndaren och sa att de behövde hjälp i Grimsås. Och sen blev det även Ölsremma Ljungsarp. Och efter en åtta, nio år så, där så fick jag totalt heltid precis innan jag skulle sluta jobba där nere. Men eh, har fortfarande pastortjänst kvar i Valsults missionskyrka. Det var igår och predikade. Och att jag är kvar där är för att jag nyss började där. Det var för att jag skulle få heltid då precis innan jag skulle gå i pension. De vill jag ska stanna lite till i Valsult så jag har lovat att göra det på 20 procent ungefär. Sen det som vi också jobbar med 
fast idag helt ideellt och det är vårt bönarbete, bönarättverket och det är bönetåget då som det handlar om. Och där var det så att vi i början på det här året fick en kyrka, Ljungsavs missionsförsamling, beslutade att lägga ner sin verksamhet och de skänkte hela sin missionskyrka, en av mest bäst bevarade missionskapellen i Sverige. Och där har vi nu hållit på att jobba så att det ska bli ett bibel- och bönecenter som ska betjäna vårt land med bibelundervisning, bönetjänst. Så det jobbar jag med fast helt ideellt numera då. Och där har vi då också en lördagsbibelskola. Jag har lagt ut några foldrar här som vi kör en gång i månaden till att börja med. Och sedan så vill jag också säga att jag har med mig en sån här almanacka som Kerstin Svensson brukar ge ut. Och sedan vi gjorde första böneresan för 20 år sedan så, nästan 20 år sedan, så har de skänkt en kartong till bönetåget. Så att när ni köper den här så är netto går till bönarbetet för, för vårt land. Och det behövs mycket förbön i Sverige som ni vet. Kostar i handen 109 kronor men idag säljer den för 100 kronor. Och det, jag tar emot Swish. Jag har ett Swish-nummer här som ni kan betala med. Det var lite grann presentation av var jag och vi som familj befinner oss idag. Har ni ytterligare frågor så får ni ställa dem under kyrkaffet. Jag kommer att vara kvar då. Men nu är det dags att ta sig an dagens predika. Och vi befinner oss mitt i helgen. Idag är det alla själars dag som vi hörde. Och temat är vårt evighetshopp. helgen det är den tiden på året som vi Tillsammans med människor i Sverige och runt omkring i världen minst uppmärksammar de som har lämnat jordelivet. De som har gått före oss in i evighetens värld. Allhelgonhelgen är också en helg då det är många som vill besöka en kyrkogård för att lägga ner en krans, tända ett ljus. Och den här helgen, vi som har varit på olika kyrkogårdar nu har sett hur helgen präglas av alla ljusen som är tända, som lyser. Och de här ljusen, de lyser i mörkret för att påminna oss om Guds ljus, Jesus Kristus, som kom till vår jord för att rädda oss från döden, visa oss på förlåtelsens väg och det himmelska hoppet. Och som Jesus lyser i världen så får vi också göra det i vår tur genom eh, vår tro. All helgona, ett helgon, vad, vad är det? Ja, om man tittar på de olika beskrivningarna som finns så är det oftast en människa som har lidit martyrdöden för sin kristna tro. Och det här ville kyrkan tidigt uppmärksamma. Men till slut, till slut så blev det så många heliga människor så att man inte kunde ge varje dag i eller varje sån här person en dag i almanackan. Så, därför, så ungefär för tusen år sedan så införde man en gemensam dag för alla de helgon som inte kunde få en egen dag i almanackan. Och då införde man alla helgons dag. Och under lång tid i vårt land så firas den dagen första november, men sedan ett antal år tillbaka 
så finns den i kyrkåret någon gång mellan den 31 oktober och 6 november. Den lördagen som infaller under den tidsperioden så firas alla helgonsdag. Så det var alltså igår. Men att tända ljus för sina döda det har man gjort i kyrkan ännu längre tillbaka än de tusen åren som jag nämnde om. Jag har sett uppgifter om att man redan på 600-talet inom kyrkan tände ljus för de som hade gått före. Men i alla fall är det väl dokumenterat från 800-talet och framåt. Det vet vi. Och när vi firar gudstjänst på Allhelgona helgen så påminns vi om att vi tillhör en stor skara av människor som i generationer i tro har tagit emot Jesus Kristus. Uppenbarhetsboken beskriver det så här den här stora gruppen. Det är en skara som är så stor att ingen kan räkna den. En skara av alla folk och stammar och länder. Så att de människor som idag sjunger i den himmelska kören där ovan. Det är människor som likt dig och mig har lyssnat till evangeliet. Tagit emot det i sitt hjärta. Och en sån här älg så kan man nästan känna att det känns lite som att tid och rum har suddats ut. Vi är alla ett i Kristus, vi tillhör alla framtidsfolket. Oavsett om vi redan är framme eller om vi är på väg. Under helgon och helgen så tänker vi speciellt på våra nära och kära som vi har gjort idag och som vi gör i gudstjänsten nu. Som har gått före. Och som har försökt att göra sitt bästa, som har försökt att leva ut det kristna kärleksbudskapet i sin omgivning, i sitt sammanhang. Vi tänker också på vår ljusa framtid. Det kristna hoppet, vårt evighetshopp är temat för den här söndagen. Att vi en dag, en dag ska få möta vår frälsare och befriare. Det temat finns i Bergspredikan i Matteus 5, vers 12. Glädje er och jubla, er lön blir stor i himlen. Vi har också texter i Bibeln om Jesu himmelsfärd. I apostelgärningarna. Gärningarna där är budskapet mycket tydligt att Jesus ska komma tillbaka till sin församling. Jag tänker på apostelgärningarna 1, verserna 9-11. När Jesus lämnar sina lärjungar för att fara upp till himlen igen. Och då står det så här. När Jesus hade sagt detta såg det hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser upp mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Det var det budskap som lärjungarna fick när Jesus lämnade, eh, lämnade dem. 
Himlen. Ja, när vi tänker på himlen, ja då tänker vi på platsen där Gud bor. Och himlen beskrivs också som förrådshuset för alla Guds välsignelser som är avsedda för dig och mig. Och givetvis är också himlen en plats där de troende ska tillbringa evigheten. Men hur det ser ut, vad det är, det får vi väldigt lite information om. Men det vi vet är att vi i evighet ska få vara tillsammans med Gud och Jesus Kristus. Och få vara tillsammans med Herren. Och Bibeln beskriver också himlen som platsen för Guds tron. Till exempel i första konungaboken 22 och 19 där det står så här. Hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och hela himmelens härskara stod där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra sida. Så himlen är också platsen för Guds tron. Vi kan läsa om himlen i Bibeln, om det eviga livet. Kanske inte så detaljerat som vi kanske skulle ha önskat egentligen. Men vi förstår att det är en verklighet. Och vi ser fram mot återseendets glädje en sån här helg. När vi ska få möta våra nära igen. Och himlen var också den platsen där Jesus en gång steg ned till oss på jorden. Och då skriver Johannes så här i kapitel 3 och vers 13. Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Så att det finns en evig värld. Där Jesus fanns från begynnelsen och kommer att finnas i all evighet. Och efter att Jesus hade fullbordat sin gärning här på jorden- så var det också den platsen som han återvände till. Ja, var himlen är någonstans, det får vi inte riktigt några svar på. Men det handlar om Guds gemenskap. Det handlar om att vi får en evig relation med Jesus Kristus. Det är så här att... Relation, det har man med människa som man, eller med person som man vill gärna vara tillsammans med. Det räcker inte med att skicka mejl eller skriva vykort eller inte ens prata i telefon eller Skype eller Zoom eller så. Utan en relation, det vill man ha med en person som man älskar och som man vill vara tillsammans med ständigt. Och så är det också med Gud, med Jesus Kristus, att vi får vara tillsammans med honom i evighet. Det är det som himlen handlar om. Och då är det inför Guds tron. Och vi får nog ge oss till tål så avvakta lite grann hur det här kommer att bli. Hur det kommer att se ut. Men en dag kommer vi att få se det som en verklighet. Och det är också målet för vår kristna tro. Att vara tillsammans med Jesus i evighet. Man skulle också kunna säga att himlen är det Guds rike är. Och Guds rike är ju allt det som kommer från Gud. Allt det goda, allt det som har rättfärdighet, förlåtelse, glädje, frid. Allt det som alla människor alltid har längtat efter och längtar efter idag. Och Guds rike finns redan i oss i och med vår tro på Jesus. Och sen kommer det här att blomma ut helt och fullt 
Och då, och då är det vårt evighetshopp som går i uppfyllelse när vi var tillsammans med Jesus i evighet. Men Guds rike finns också redan här och nu i oss. I och med att Jesus bor i oss så har Guds rike landat. Himlen har landat i våra hjärtan redan här och nu. Så att vi, ber, vi, vi bär på ett embryo av evighet i våra hjärtan redan nu genom vår tro. Nya testamentet undervisar då lite grann om himlen, om livet efter döden. Eh, och där kan man se en huvudtanke att, eh, att dö, att komma in i evighetens värld handlar om att flytta bort från kroppen. Och då är, det, då är detta liktyrigt med att komma hem till Herren. Att eh, vara nära Herren dygnet om hela tiden i all evighet under helgon och helgen så är det naturligt för oss att tänka på himlen och framtiden vårt evighetshopp, det eviga livet och inför den här helgon och helgen så har jag tänkt en del på min svärfar Börje han dog nu för ganska många år sedan och det var Tänkt att Elisabeth och jag igår eftermiddag skulle besöka graven och tända ett ljus och så vidare. Jag fick åka dit ensam och tända ljus på hans och hans frus grav och även på min svågers grav på Bråneryts kyrkogård i Husqvarna. Men han finns ju inte där även om vi har den minnesplatsen utan han är ju hemma hos Gud. Men redan här och nu så får vi människor ibland uppleva en försmak av himlen. Och en av dem som fick göra detta, det var min svärfar. Och jag kommer att tänka på det när jag skulle förbereda den här predikan idag. Vid hans begravning, nu för ganska många år sedan, så, så berättade eh, flera stycken av dem som gav minnesord om eh, vad Gud hade betytt i hans liv. Och då berättades det vid ett tillfälle hur... Min svärfar hade fått möta Gud på ett övernaturligt sätt när han var ung. Han var ungefär 18-19 år. Och eh, anledningen till att eh, han satsade sitt liv på Gud på det sätt som han sedan kom att göra det var att han just när han var 18-19 år mötte Gud i en nödsituation. Gud hade gripit in i hans liv på ett övernaturligt sätt. Och då var det så här att... Eh, det fick vi veta vid minnesstunden då. Jag har också sett det dokumenterat efter det också. Han var svårt sjuk, Börje. Och i samband med det så hade han en, vad vi skulle kunna kalla en nära döden upplevelse. Som fick en avgörande betydelse för hela hans liv. Troligtvis så hade han lunginflammation. Men den sjukdomen kunde vid den här tiden innebära en dödlig sjukdom det var innan penicillinet kom och jag har också fått berättas från min, min egen far min egen pappa, han berättade om att, det, om att en av hans bröder dog just i lunginflammation, en av mina farbröder så det fanns inte penicillin vid den här tidpunkten och läkaren för Börje hade gjort bedömningen att om det inte vänder 
någon gång under de närmaste dagarna så är allt hopp ute för min svärfar. Hans liv skulle inte kunna gå att rädda. Och då berättades det om hur hans mor och far, hans syskon, hade kommit till sjukhuset för att säga adjö till honom. Och den kvällen bad man också i kapellet uppe i Skärsta. Men den natten så hade alltså min svärfar en nära döden upplevelse. I en tydlig syn som han senare då har berättat om så fick han se Jesus stå vid himlaporten som var öppen. Och framför porten så var det då en smal bro som man skulle gå över en mörk dal. Och när min svärfar står där vid himlaporten så hör han tydligt hur Jesus säger till honom. Om du vill får du komma nu. Annars får du gå tillbaka och tjäna mig i min församling. Och det som sen hände efter den kvällen det var att på morgonen så var han frisk. Och han har allt sedan dess då sett detta som sin kallelse att arbeta i Guds församling. Han hade ett yrke vid sidan om, men all sin tid som hade till förfogande gav han i Guds tjänst. Så den här starka upplevelsen blev för honom en veckaklocka. Och på hans begravning så framkom det samstämmigt. Ett samstämmigt vittnesbörd om att eh, min svärfar under sitt liv hade gjort just detta. Lev för Gud, prioriterat eh, det livet. Och vi får alla idag också göra de här prioriteringarna. Att följa vår tro, vår övertygelse. Ända fram tills dess det är dags att dra vårt sista andetag så får vi tjäna Herren i hans församling. Jag vill avsluta med att läsa ett eh, bibelord från Filippebrevet 3 och 30 där Paulus skriver apropå temat vårt evighetshopp. Vårt hemland är i himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Jag läser versen en gång till. Vårt hemland är i himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Detta är vårt evighetshopp. Amen. Låt oss be tillsammans. Här är vi tackar dig för din himmel. Tack för det kristna hoppet som bär oss. Tack för att du hjälper oss att följa dig och ditt ord i vår vardag. Att vara med och sprida ditt rike i en mörk och kall värld. Tack för att vi får tända Kristusljuset där vi går fram. Tack för att du ger oss mod, kraft och hjälp i denna uppgift. Amen.